0: Les marchés boursiers sont décidément assez euh, assez imprévisibles. Qui aurait pu imaginer hier ce rebond incroyable, quasiment du jamais vu euh, Plus de 7% sur le CAC 40. Est-ce que ça va tenir tout ça Bonjour Eric.
1: Bonjour mon cher David.
0: Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Zagora. On dit quoi On s'emballe pas On se dit qu'on est dans une phase d'hyper volatilité voilà, on a envie de savoir si, parce qu'on les investisseurs donnent le sentiment de miser un petit peu sur la désescalade, encore une fois. Voilà, qu'est-ce c'est est voilà on ne sait pas. Dire l'hypervolatilité
1: volatilité tout le monde le dit, il y a des écarts démentiels dans chaque séance. Entre 4 et 7%, il y a beaucoup d'écarts. Ce qu'on doit dire quand même, c'est que le CAC 40 était passé quand même de 7200 à 5700 points. Lundi, ça faisait 1500 points. On avait besoin de ce rebond. Mais moi, j'ai regardé, vous savez, les 17 conflits qu'il y a eu depuis 50 ans. – Dans le monde, et en fait, il y a toujours des phases de forte baisse et après de reprise. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai noté, je, je reprends mes petites notes, mais par exemple, Koweït-Irak… 90, moins 22% en trois semaines, et après, très forte remontée derrière. Euh, autre chose, quand il y a eu la crise des missiles de Cuba, il y a eu 20, moins 22% en trois mois, c'était en 62 entre Khrushchev et, et Kennedy, et un an après, sommet. Donc, souvent, on a des périodes comme ça d'extrême angoisse, on avait la semaine dernière, on voyait la menace nucléaire, etc. Et puis, il a suffi que finalement, Zelensky dise, ben non, finalement, on réfléchit sur l'OTAN, peut-être qu'on va pas faire une demande d'intégration à l'OTAN, pour que tout le monde se calme. Du coup, hier, c'était classique, envoler des marchés, très forte baisse de tous les métaux euh, de tous les métaux précieux ouais, très de forte dollar. baisse rebond l'euro dollar, de dollar. Du très pétrole. forte baisse du pétrole c'est toujours classique baisse du vix baisse de la volatilité également du stock donc c'est un phénomène classique maintenant ce qu'il faut est-ce qu faut... que
0: ça tient ou ça tient pas parce que impossible de savoir honnêtement si le pire est derrière parce que souvent il y a des, il y a des, des séances, qu'on appelle le sell-off, tout d'un coup. Est-ce qu'on a eu vraiment cette, cette, séance, cette séance de sell-off d'Antes, où on fait du moins 8, moins 9, qui sert après, qui signe la fin de la
1: purge et qui permet Alors de rebondir en, fait, en fait, rien n'est gagné. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a une, une rencontre à Antalya entre le ministre des Affaires étrangères ouais. russe et, et l'Ukrainien. On, on, on verra ce qui va se passer. Il y a aussi beaucoup d'éléments qui viennent. On a une réunion de la BCE dans, dans, dans une heure et quart. On verra ce que va dire Christine Lagarde, parce qu'elle est attendue au tournant, ouais. parce qu'il y a une grande problématique quand même en, 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 en Europe. On se rend compte qu'on aura sans doute 6% d'inflation cette année dans la zone euro. Et donc, est-ce que fera Kistrine Lagarde Soit elle joue l'inflation en augmentant fortement les taux et elle risque de casser la croissance. Vous avez, vous avez vu que tout le monde déjà revoit en baisse les prévisions de croissance. Mmh. On était à 3,6 en France. Certains se disent qu'on aura entre 2 et 2,5 cette année parce qu'on a déjà un acquis de croissance de 2,4%. Mmh. Donc il y a plein de problématiques. Si elle choisit l'inflation au détriment de la croissance, elle casse la croissance et il y a le fameux mot qui avait dans les années 70, la fameuse stagflation, c'est-à-dire croissance zéro avec forte inflation. Et là, c'est très, très, très problématique sur les marchés. Si au contraire, elle, elle si au contraire, elle, 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 elle fait en en sorte de, 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 de casser l'inflation. Il, il, il y a beaucoup de phénomènes encore qui vont jouer. Il y a un chiffre du CPI tout à l'heure aux États-Unis qui est publié à 14h30, qui est attendu quasiment à 8%. Donc il y a beaucoup d'inquiétudes. C'est-à-dire que rien n'est réglé. La crise, la crise, je suis désolé, mais ce qui se passe en Ukraine, c'est quand même problématique. Rien n'est réglé pour le moment. Mais c'est vrai qu'on... Qu Donc on... rien ne dit que ce
0: rebond puisse tenir. Ou alors dit autrement, non, mais... à quelles conditions, quelles conditions pour que ce que de... tienne Je pense que
1: s'il n'y a pas de guerre nucléaire ce qui voudrait dire la Troisième Guerre mondiale. Non,
0: mais il y a des, nucléaires, il y a va, des quand, armes tactiques et des voit, armes stratégiques. D'accord, mais quand on voit ce qui
1: s'est passé dans l'histoire, il n'y a aucune raison d'être ultra négatif quand on juge à travers l'histoire. C'est-à-dire qu'on a vu, c'est des deux exemples que je vous ai donnés, Cuba et euh, il y a 30 ans, euh, Koweït-Irak, les marchés ont fortement remonté après. Maintenant, après, même si la guerre est finie, la grande problématique, c'est euh, le second et le troisième tour, c'est-à-dire qu'il y aura de l'inflation. Parce qu'on était déjà dans une période... Ouais. Inflationniste avant cette guerre euh, avant cette guerre Ukraine-Russie. Je vous rappelle quand même qu'on se parlait il y a un mois avant que tout soit déclenché, on se disait est-ce qu'il n'y aura pas si on des taux aux États-Unis Donc on a de l'inflation. On a de l'inflation. Et donc, il faudra gérer cette inflation.
0: Donc, il faut pas trop compter sur les banques centrales, ce qu'on a pu faire en mars 2020 pour venir à la rescousse des marchés. Bah, les la problématique... Parce que l'inflation est à, à 6,7%. Mais on 000. a un choc
1: d'offre. C'est-à-dire que la problématique, on a un choc d'offre. Quand vous avez un choc de demande, c'est facile. Les consommateurs, vous pouvez brider le consommateur en disant attention, on augmente les taux d'intérêt, on fait en mmh. sorte que l'immobilier ralentisse. On peut jouer là-dessus. Quand vous avez un choc d'offres, un embargo euh, pétrolier euh, mmh. sur la Russie qui serait décidé également par, par l'Europe. Vous avez un baril à 200 dollars, il faut comprendre quand même que quand le baril de pétrole gagne 10 dollars, vous perdez 0,2% de croissance et vous gagnez 0,2% d'inflation. Donc si vous gagnez 100 dollars, ça fait 2% de croissance en moins et ça fait 2% d'inflation en plus. Donc on est dans un... Non mais je ne veux pas inquiéter euh, la, la, la place publique, mais on se retrouve dans un nouveau paradigme. Donc ça veut dire que rien n'est réglé pour le moment il y a un autre phénomène aussi, c'est que les marges de l'entreprise, on attendait une hausse en France entre 10 et 12 du de croissance des bénéfices, mais qu'est-ce qui va se passer avec le pétrole mmh. Est-ce que les boîtes ne vont pas finalement faire des profit warning en disant nous, euh, on ne peut pas répercuter la hausse du pétrole Toutes les boîtes qui n'ont pas, ouais, ouais. pas de pricing power. Pour L'énergie au sens large. Toutes les boîtes qui n'ont pas de pricing power, c'est-à-dire qui n'ont pas une capacité vraiment à maintenir leur prix, à augmenter les prix sans que la demande ne baisse, vont être dans une certaine problématique. Toute l'industrie, c'est assez compliqué. Donc on, on va se retrouver dans un nouveau paradigme. C'est-à-dire que même si la guerre est finie, on aura quand même de l'inflation, sauf à penser que le baril du pétrole descend tout de suite à 30 dollars, ce que, ce, que, ce que personne ne voit pour le moment. Mmh.
0: À quelles conditions ce rebond il peut tenir Quelles sont les conditions qui doivent être, qui doivent être remplies Que le pétrole reste proche des 100 dollars
1: D'abord qu'il n'y ait pas d'erreur des banques centrales, du pilotage si, il, que il est évident euh... si Poutine dit, écoutez, euh, on a trouvé un accord, euh, finalement, le Donbass, on nous donne le Donbass, et finalement, il n'y a pas de statut à l'OTAN de la part de l'Ukraine qui reste assez neutre avec des aménagements, il y aura encore un nouveau salut. Le marché peut reprendre entre 7 et 10%. Je vous rappelle quand même que si on, si on fait un parallèle, alors c'est difficile de faire un parallèle, mais ma, la séance d'hier me fait penser à celle qu'on a eue en novembre 2020, où Pfizer, c'était un lundi, je me rappelle très bien, Pfizer avait dit le vaccin, etc., on avait fait 7% de hausse également. Et après, on était rentré dans une dynamique haussière. Et vous aviez des mecs à Londres, des gérants qui disaient « ça y est, il faut acheter, il faut acheter ». Il est évident que si on rentre, avec la fin de la guerre, il y, quand même, il y aura quand même une impulsion haussière. Maintenant, il y aura les effets de deuxième, de troisième tour, comme je dis, avec cette, cette, cette foutue inflation qui est, quand même, qui est quand même autour de nous. Il faut voir par exemple qu'aux États-Unis, l'emploi aux États-Unis États est à 1,5% de ce qu'il était en mars 2020. C'est-à-dire qu'on quasi, a quasiment retrouvé la période pré-Covid. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus tellement de marge de manœuvre aux États-Unis il va y avoir de plus en plus d'inflation salariale. Et vous savez également. Que le pétrole qui monte, que l'essence qui monte, que le blé qui monte, que les produits qui montent, bah, qu'est-ce qu'il veut le consommateur Il veut également avoir une hausse de son pouvoir d'achat et donc une hausse de ses salaires. Donc il peut y avoir aussi une inflation par les salaires. Donc si vous voulez, ce n'est pas gagné, ce n'est pas joué. Euh, l'année va être volatile. Encore une fois, il faut regarder les boîtes qui ont du pricing power. Si, vous parlez, si on peut parler un peu, un peu valeur, il y a quand même le secteur du luxe a été franchement touché depuis le début de l'année. Hein, je crois que sur le CAC 40, il y a 5 ou 6 valeurs en hausse, il y a du Thalès, ce qui est normal avec mmh. l'armement, il y a du Orange parce que c'est super défensif. Mais sinon, dans le, dans le reste de la cote, les Kering, LVMH, Hermès, c'est entre moins, moins 20 et moins
0: 25%. C'est excessif C'est un
1: peu excessif. C'est quand même un peu excessif parce que les tendances de luxe sont toujours là. Il y a vraiment du pricing power. Et donc, je pense que c'est des valeurs qui pourront en profiter, qui pourraient rebondir. D'ailleurs, hier, notamment LVMH a dû gagner entre, entre 8 et 10%. Donc là, je pense qu'il y a peut-être des, peut des choses à faire. Maintenant, ce qu'il faut voir quand même, et, et c'est le dernier point qui m'inquiète un peu, c'est que les flux sortent des actions. Européennes Mondial. Ouais. Mondiales. La semaine, la, la semaine dernière, je, je, vous ai pris les, je vous ai pris les chiffres. Il y a eu 5 milliards de retraits la semaine dernière. Sur les fonds actions. Sur les fonds actions dans le monde. Et il y a eu 6,7 milliards en Europe. Donc, la grande problématique, il n'y a, a plus du tout d'IPO. Les, les, les émissions obligataires sont en baisse de 35% depuis le début de l'année. Donc, c'est évident que si les flux ne suivent pas, s'il y a toujours des retraits, tout ce que je vous dis là euh, sera pas bon. Parce que l'année dernière, ce qui a fait là, le succès des marchés avec les 29% de hausse à Paris, c'est quand même les 1 100 milliards de dollars qui sont venus sur les marchés actions. Mmh. Si on n'a pas, si pas ce catalyseur, ça risque d'être compliqué. Maintenant, ce qu'il faut ajouter... C'est le point un peu positif quand même, c'est que les marchés sont plus très chers. C'est-à-dire qu'après le gadin qu'on a eu, David, on a quoi on doit se payer 12-13 fois, fois 2022, à condition bien évidemment qu'il n'y ait pas une forte détérioration des marges. Oui. Je dis ça si on reste sur une croissance à 10%. Il est évident que si on a une, une décroissance de 20% des résultats, le PE n'est pas le même, mais bon, on, ouais. on, on, a fait ça, on a fait ça, vous et moi, on connaît ça. Donc. Je crois pas qu'il faille sombrer dans un pessimisme exacerbé, mais je ne crois pas que non plus que tout soit fini, parce qu'il y a encore des effets de deuxième, de troisième tour, et, et, et cette inflation qui va, nous, qui va nous guider en permanence. Aujourd'hui, il y a quand même deux rendez-vous importants. Hein. BCE dans une heure, et puis le CPI, l'indice des prix de la consommation, oui. à 14h30. Donc prudence. On, on achète des boîtes qui ont un vrai pricing power. Je pense qu'on peut revenir aussi sur certaines techs. Je, je trouve qu'un Dassault système qui a perdu 20% depuis le début de l'année... Ce pas justifié parce que c'est quand même une super boîte qui a une marge entre 30 et 35% et qui est incontournable pour tout ce, qu est, pour, pour tout ce qui concerne notamment l'usine digitale, les usines 3D, etc. Euh, maintenant, je serais plus dubitatif sur, sur l'industrie. Et puis sur le secteur bancaire, ça va être ultra, ultra volatile. Vous savez que le secteur bancaire, plus personne n'en voulait il y a deux jours. On a gagné entre plus 15 et plus 20%. Il faut faire des, des, des allers-retours. Et un dernier mot sur les le caps, c'est un peu le laisser pour compte. Je crois que le CAC, depuis le début de l'année, doit être à moins 12, le small doit être à moins 15, mais il n'y a plus d'équité sur les marchés small cap. C'est-à-dire que les géandises, nous, on a envie d'acheter, mais on a beaucoup de sorties de cash. Donc c'est assez problématique, mais ne sombrons pas dans le pessimisme, j'en terminerai. On est oui. quand même, oui. depuis le début de l'année, à moins 12% sur le CAC 40. Et donc ?— ben Non. C'est pas comme si on avait un marché à plus 10. Mmh. On, on a déjà pas mal baissé. Enfin, mmh. on a quand même été voir à 5700. — on a, a eu 16.
0: On a eu même le bear market. — On a eu pas. le bear
1: market. On l'a eu sur le Nasdaq. Donc euh, euh, vendre aujourd'hui... Encore une fois, il peut y avoir un énorme short squeeze. Hein. Vous avez en Antalya une réunion où, finalement, on trouve un accord. C'est pas fait du tout. Le marché prend 8 quoi. Donc là, il faut vraiment faire attention. On va être dans l'hyper-hyper-volatilité. Ah,
0: on y revient.
1: Bah Oui, mmh. Non, mais c'est ça. Hein. J'ai quand... commencé par ça. Hein. Par contre, ce qui, est, ce qui est intéressant à noter, ces derniers dernier ouais. c'est que le, le, le VIX aux États-Unis, c'est-à-dire l'indice VIX est entre 30 et 35, il est bien loin de ses plus hauts, qui étaient quand même ouais, à 160 80, ouais. en avril 87 et à 80 à l'époque du Covid, alors que la volatilité en Europe est au plus haut depuis le Covid 2020. Parce que l'épicentre est... de la crise, de la crise est dans l'Europe. C'est pour ça que les États-Unis, j'en terminerai, sont peut-être plus immunisés. Et je me demande s'il ne faut pas plutôt d'ailleurs en ce moment acheter sur le Nasdaq qu'acheter sur la Côte parisienne. Mais ça c'est un autre débat, vous m'inviterez euh, quand vous voulez. Il reviendra,
0: il a ses rondes serviettes. Allez, merci beaucoup Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Zagora. Salut.